0: Y entonces, lo que empieza como chiste y termina como reflexión que no puede ser atribuible a nadie. ¿Anónimo azar cósmico o firma colectiva de deidades terrenas de diversa fe? Pablo Durio llega todo neurótico y cansado a
1: decir cosas en el borde del incomprensible, después de pensar toda la madrugada, porque sencillamente ya no puede dormir
0: películas pretenciosas, dibujos animados pensadores contemporáneos y contemporaneidades tardías este agujero negro ubicado en la galaxia donde todo vale menos que cero es el toque julio de la semana
1: Eh, para quien lo conozca seguramente ya sabrá de qué vamos a hablar porque es la cortina de eh, este dibujito animado que se llama Gravity Falls. Eh, se estrenó hace un par de años en eh, Disney Channel, raro para Disney porque es un dibujito que tenía muchas referencias a eh, escritores clásicos de terror, más cercanos quizás Stephen King, solamente para nombrar a alguno de ellos. Tenía de todo. Eran dos nenes chiquitos que se van de vacaciones a la cabaña de un tío. Un tío que vive en el medio de un bosque y es una cabaña de regalos supuestamente mágicos, encantados. Alguien que vive de chorear con artesanías supuestamente locales y fabulosas, pero en realidad es un gran ladrón el tío porque te vende el ojo de el minotauro cuando en realidad no había ningún minotauro en el bosque porque no existía. Bueno, eh, dentro de esas leyendas se mete Gravity Falls y estos dos nenes van viviendo una serie de aventuras relacionadas a esto, no al mundo de lo misterioso, a los fantasmas, a los monstruos, a eh, toda esta gente, los duendes que viven en el bosque, las leyendas también que aparecen y también tenemos conspiraciones, tenemos fin del mundo, tenemos apocalipsis y tenemos por ejemplo una cabeza de un bebé gigante en un momento eh, de, de, de la historia. Pero en el medio, hay, como siempre en todos los dibujitos, algunos mensajes a veces más claros, a veces más sutiles, a veces más violentos, a veces más entre líneas. En este caso creo que es bastante, eh, no diría violento ni obsceno, pero es bastante claro en sus maneras y en lo que quiere comunicar, que es un capítulo llamado Deeper versus la masculinidad. Deeper es el nene de la cuestión, la nena se llama Mabel y el tío es el tío Stan. Entonces, en este capítulo lo que sucede es que están sentados en una mesa, en un bar, en estas clásicas eh, cafeterías estadounidenses como las de la tele, que aparece la señora gorda con la jarra de café y te sirve los panqueques y te sirve a cada rato café si vos querés más café. Y están todas las mesas eh, como en el viejo, iba a decir una marca, como en la vieja cadena de hamburgueserías más conocida. Y ahí eh, se desarrolla la, el siguiente diálogo Que es, quieren pedir panqueques El tío Stan, que es bastante miserable No se los quiere comprar Entonces Dipper dice, bueno, voy a jugar este juego De eh, la masculinidad Que es, como aquellos juegos No sé si recuerdan de golpear algo Con un, eh, ¿cómo se llama? Un bate No, un martillo, no. gracias Ah, un martillo no, pegarle a, con un martillo y ver hasta dónde llega la lucecita, ah, sí, bueno, sí. es eso mismo, pero es el juego de la masculinidad, entonces las opciones según cómo le vas pegando son debilucho, la siguiente es señora de mediana edad y el último es hombre masculino, entonces Dipper dice, bueno, voy a jugar yo y vamos a ganar los eh, panqueques, se le empiezan a reír porque Dipper no es masculino, digo, no es masculino en el sentido más... Hegemónico de la palabra masculino ¿Y cuántos años tiene más o menos? ¿Es un niño? Es, ¿Es un, un niño, debe tener 11 años ah. 8 años, una cosa así Y en el medio de esta discusión Mabel, la hermana y el tío Stan se le ríen, le dicen: Bueno, no tan masculino como para ganar estos panqueques. Y recuerdan que el tío Stan, hace un par de días, había entrado al baño de golpe y lo había encontrado a Dipper cantando una canción muy famosa, sensación del pop de Islandia, dedicado a las nenas. Y Dipper estaba cantando los gritos en el baño con la toallita enroscada en la cintura de un nene, de un dibujito, de un dibujito animado. Digo, es tierno, todo, lo, todo el mensaje es bastante feliz y bastante tierno, pero así arranca. Deeper versus la masculinidad En la columna del día de la fecha
0: Genial, un cuarto para cada uno del menú 7 Más aderezo gratis para la dama Y un plato de katsu para el niño Pero tío Stan, yo quiero panqueques Con esa harina cara que usan ahora Para hacerlos, ja, que soy millonario Baja, baja oh. Gane panqueques gratis Pruebe su hombría Descuiden, chicos, yo invito a los panqueques Los conseguiré ganándole a ese medidor de hombría ¿Medidor de hombría? ¿Ganar? Él dice... dice ¿Qué? ¿De qué se ríen? Oh, no te ofendas, Tipper, pero no eres exactamente... Baronil, Baronington hey sí soy Baronil, Baronil Baronido, lo que sea que dijiste Oye, acepta acéptalo, sobrino no tienes músculos y hueles a crema de bebés. Y no olvidemos lo que pasó ayer: el incidente. Reina Ket, irradia si luz, así eres tú. No mires, no mires. ¿Escuchabas a la sensación pop de Islandia para chicas, Baba? No, no estaba. Eso no importa. <risa>
1: Ahí teníamos otra referencia, está lleno de referencias constantemente. Lo que está cantando es una reversión del dibujito animado de Abba, de la claro. canción de Abba. Pero acá se llama Baba y es una sensación del pop islandés para nenas. Luego de esto eh, hay una discusión que sigue en la mesa. Dipper dice, no, no, pero momento, soy hombre porque miren todos los pelos que tengo y se levanta la remera y de pronto todo el pechito le brilla y los otros se tapan los ojos porque realmente no tiene ningún pelo y es todo como una cosa de bebé. Eh, por supuesto que está todo exagerado Porque es un dibujito animado Pero finalmente se levanta Y va a este, esta prueba De la hombría de la masculinidad y como es en clave de comedia, por eso las opciones son Primero Debilucho, luego Mujer de Mediana Edad Me encanta esa categoría, Mujer de Mediana Edad Porque yo siento que si lo hiciera me daría Mujer de Mediana Edad Señora Señora, por supuesto <risas> Y luego tenés el punto máximo que es varonil Dipper obviamente pierde Le sale el más bajo de todos La máquina le entrega una tarjeta que dice Vos sos un bebé con un dibujito de un bebé Y en ese momento aparece lo que la serie nos muestra Como la masculinidad hegemónica Aparece un leñador gigante, músculos Cintura chiquita, camisa leñadora, muchos pelos por todos lados, axilas, barba, le sale por adentro de la, de, de la camisa en los pelos. Y el leñador toca el coso simplemente con un dedo, hace explotar la máquina y llueve en panqueque para todos los de la cafetería. Qué rico! Sí, y entonces ahí vemos este, este pequeño triunfo de la masculinidad hegemónica. como ser hegemónico y peludo y grandote y lo que la serie nos muestra... Es exitoso en términos de que todos comen panqueques y todo el mundo lo aplaude. Y luego Dipper dice: momento, voy a empezar a ser masculino, me tiene que crecer más pelos en el pecho, así que voy a ver qué hago. Y así arranca un poco la aventura del capítulo con este diálogo y este, esta pérdida. En principio, de Dipper versus la masculinidad hegemónica.
0: Bien, familia de poca fe, se van a comer
1: sus palabras. Y un
0: plato de ricos panqueques. Muy bien, Dipper. Es tiempo de hombrear tu hombría. Debilucho, mujer de mediana edad, apenas aceptable, hombre varonil. A la una, a las dos... ¡Hazlo de una vez! ¿O qué? Esta cosa debió romperse. Está ultraveriada, amigos. Tiene como un millón de años. Tal vez funciona a vapor o algo. Ah, está rota, amigo. No te molestes. ¡Sí! ¡Panqueques para todo el mundo! Necesito vello en el pecho y rápido. Ah, ¡Estoy bien! ¡Todo está bien!
1: cuando uno habla de estos temas o cuando los dibujitos hablan de estos temas siempre eh, se entra muy rápidamente en la polémica de qué mensaje le estamos dando a nuestros niños para resumirla mal y pronto lo que hay que aclarar es que eh, al igual que eh, las ciencias sociales el humor se construye a través de estadística esto es hay una serie de situaciones eh, hegemónicas que construyen lo normal y lo establecido y eso es lo que se analiza y eso es lo que en todo caso se critica o se acepta o se empieza a querer entender cómo funciona. Lo digo porque, por ejemplo, uno podría creer, bueno, entonces es un mensaje en contra de los hombres. Nada que ver, Dipper es perfectamente heterosexual, está enamorado de una chica más grande en toda la serie, después la chica un poco le da bola, pero después no porque es más grande que él. Digo, no tiene nada que ver con un ataque hacia nadie. Esto lo digo porque siempre suele terminar en, ah, porque vos me estás diciendo a mí que no, no, no. Se construye a través de una estadística, una norma, un estereotipo. El humor hace lo mismo. A través del estereotipo del borracho hace un montón, un montón de chistes. El humor está... ¿A favor de la borrachera general y en contra de alcohólicos anónimos? No, es un chiste construido a través de un estereotipo. Acá con las ciencias sociales pasa lo mismo. Se habla de la masculinidad hegemónica en tanto y en cuanto es lo que se cuestiona o lo que se quiere entender cómo funciona. Esto lo aclaro porque lo que sigue a continuación, más allá del capítulo, es la definición más básica de cómo se construye, cómo se entiende hoy la eh, masculinidad. Insisto con esto, esta masculinidad, la hegemónica, la tóxica, no la de todos los hombres, no la de... El oyente particular que esté en su casa escuchándonos Sino la estadística del de, eh, asunto Lo primero que hay que decir es que la masculinidad es una jerarquía de poder Hay gente que es más masculina, por lo tanto es más poderosa Y dentro de esa jerarquía hay gente que obviamente es menos poderosa Y entonces sufre este bullying a veces simbólico, a veces físico De si no sos lo suficientemente masculino Estás por fuera de lo que nosotros queremos, respetamos Y entendemos que es lo que debe ser le pasa a Dipper en el dibujito, viene el leñador, que es la masculinidad hegemónica, y lo deja como un bobo porque él no puede llegar más que a bebé en esta máquina que, vi, que mide la eh, masculinidad. Lo siguiente que hay que decir es que la masculinidad como la conocemos, la hegemónica, la estándar, la popular, la normativa, etc., parte de que todos los hombres son heterosexuales. Lo cual ya sabemos que es falso. Obviamente, pero para lo establecido el hombre tiene que ser masculino y tiene que ser eh, heterosexual. La siguiente cosa, que es la de, son las definiciones más básicas, ¿no? la teoría es mucho más compleja, pero la siguiente es que los varones somos cuanto más, cuanto menos, invencibles. Esto es, cualquier preocupación por nuestros sentimientos, cualquier demostración pública... No se puede llorar. No se puede llorar, no somos vulnerables, no nos sí. sucede nada porque todo lo que sea sentimental, todo lo que sea incluso el cuidado corporal, a esta altura ya no, pero sí, sí. insisto con esto, lo hegemónico y la norma es feminizante, es una propiedad de... Eh, las mujeres La otra característica Los hombres somos autosuficientes Y no necesitamos ayuda de nadie Solo podemos con todo Solo llevamos adelante el hogar La familia, el trabajo Los niños, el auto, la casa Sabemos arreglar una, una lampadita Como sabemos manejar nuestras cuentas bancarias Como podemos arreglar el auto Si se nos rompe en la calle Falso Yo no puedo Totalmente. hacer ninguna de todas esas cosas no Pero bueno eh, y además, la última de las características quizás Es que la masculinidad se prueba A la hora de tener relaciones sexuales La hipersexualidad va unida con los hombres Si algún pibe por alguna razón O no quiere tener sexo porque no tiene ganas Porque también sucede mm. O no puede tener sexo por lo, la razón que sea O porque no siente que sea el momento O por mm, whatever Está perfectamente bien Pero para la hegemonía, uno se prueba hombre En tanto y en cuanto se acuesta con todo lo que se mueve A la redonda Dentro de esta definición rápida hecha de eh, lo establecido, hay otras eh, circunstancias que caen de esto, que son las violencias que se viven en el ámbito escolar, en el ámbito profesional, en el ámbito familiar también, que, insisto con esto, tiene que ver con aquellas personas que por la razón que sea no se adaptan a esta norma de eh, lo que hay que ser. Si se expresa afecto en lo cotidiano, en los juegos, en los saludos, todo eso es a través de las violencias. Los deportes son violentos, en la mayoría de los casos los, los juegos del recreo tienden a la violencia Los saludos siempre son como pegarnos, chocar el puño, tocarnos desde lejos Entonces esa es la manera en la cual la masculinidad expresa sus formas y eh, el cariño Pegarle a un, a un juguete para que, saber cuánta fuerza tenés lo que acabamos de ver. Sí. Faltó el tinclazo en la oreja en época de invierno, ¿no? Uno al otro, viste, en la fila, el de atrás, el de que está adelante. Ese es tremendo. Claro, en lugar de decirle, che, todo bien, ¿cómo andás? ¿Te quiero? Un abrazo, un beso, no, un ting, beso, no, un, un, ting, ping, un ping. golpe, un sí. puño. Bueno, a eso se refiere eh, a, a las violencias expresadas como forma de cariño. Pero. A Dipper le pasa lo contrario Él es súper cariñoso con la hermana Es uno de los pocos dibujitos donde hay una relación de hermanos realmente buena No se pelean, no hay discusiones entre ellos Van juntos a las aventuras Y cuando se pelean siempre se termina resolviendo eh, en favor de ambos Pero tenemos un Dipper que no, no se encuentra incluido en esta cosa De ser grandote, musculoso, forzudo y peludo en el caso particular Porque tiene muchos problemas con tener o no tener pelo en el cuerpo Se va al bosque eh, empieza a comer unos caramelitos está un, poco, está un poco llorando No llora, porque los hombres no lloran, claro. por supuesto Pero está se siente mal Y aparece un minotauro gigante Que es, en la serie, en la masculinidad máxima Ay, sí. Una cosa torpe En la mitología también, ¿no? Es como el, sí. el hombro ¿viste? cruza con caballo es Exactamente más... eh, Y es... <risa> es como el estereotipo máximo de cuando yo me rayé de los rugby digamos, va por ese lado, es grandote, se chupa con cosas, rompe cosas se, se saluda entre los minotauros sí. dándose cabezazos digo, tiene como sí, sí, sí. toda la, la gracia de, eh, del estereotipo y van a notar que en un momento este minotauro le dice mm, estoy oliendo problemas emocionales como diciendo, qué espanto esta cosa que está sucediendo y finalmente se lo lleva para entrenarlo cómo surge, cómo sale Deeper de ese entrenamiento se los cuento después del audio
0: Hueso y cartílago. Uh. Vas a comer eso? No. Es increíble, parte animal, parte humano. ¿Eres una especie de minotauro? Soy un hombre tauro, mitad hombre, mitad uh, uh, mitad tauro. Entonces yo te invoqué o? El aroma de esa carne me invocó. Carne. emocionales. Yo tengo problemas, hombre Tauro. Problemas de hombría. Pues, mi tío me llamó de Bilucho, Ajá, Y ah. perdí en un videojuego que me di a la hombría. Mm. Ey, oye, tú pareces muy varonil. Tal vez puedas sugerirme algo. Mm. Muy bien. Súbete a mi velluda espalda, niño. Ah, de acuerdo. ¡Sí!
1: Se sube a la espalda del de minotauro, eh, mitad hombre mitad tauro, y eh, se van a ser entrenados. Lo que sucede es que encuentran una especie de cueva con un montón de otros minotauros, eh, con nombres muy ridículos, pero quiero que lo vean en el dibujito, así que yo no les cuento todo lo que sucede. Y eh, empiezan con las pruebas Las pruebas son estas, pegarse entre ellos Agarrar una piedra y romperla con la cabeza Sería como el ritual de iniciación El bautismo en, en el rugby En bueno, eso deportes que te llevan ahí Te hacen sufrir sí exactamente Como para, eh, ahora sí, sos parte Bueno, es eso, y la prueba final De ese ritual de ingreso a la masculinidad En el caso del dibujito es matar al multioso El multioso es una bestia Legendaria de Gravity Falls Que es un oso con muchas cabezas No se sabe si 2, 3, 6 o 70 millones no queda claro nunca cuántas cabezas tiene el multioso Entonces Dipper ya entrenado, ya hombre, ya le crecieron un par de pelos Incluso en el pecho, va a matar al multioso con un taparrabo y una lanza Y el multioso en un momento dice, bueno, está bien, listo Yo dejo que vos me mates Pero antes quiero pedirte el último de mis deseos Dipper le dice, bueno, a ver cuál es el último deseo Y el multioso le señala un reproductor, una especie de equipo de música y le dice, ponle play esta canción que es mi canción favorita. Y entonces resulta que el, el, el multioso, que era el bicho más malo del universo, Baba. más fuerte, <ríe> más violento, la última prueba para ingresar a los hombres, le gusta esta diosa del pop islandés para mujeres llamada Baba, entonces empiezan a cantarla juntos y con esto me voy a despedir, este es el último audio de la columna del día de hoy, nos damos cuenta que en realidad el estereotipo, como bien estereotipo como figura ideal, no ideal por lo bueno, sino por aquella cosa a la que se supone que todos debemos aspirar Termina no encajándole a nadie, ni a los que más pertenecen, ni a los que menos pertenecen. Quizá la última de eh, las reflexiones de este dibujo animado, de este capítulo al menos, y de esta columna, es que los que juzgan deberían dejar, dejar de juzgar. Y quien siente que las personas que lo rodean no le dejan cantar a la diosa pop islandesa Baba, que se busque otro grupo de amigos. Salí de ahí, maravilla. Hasta la semana que viene.
0: Un verdadero hombre no muestra piedad.
1: Guerrero, pero le concedes a esta bestia mágica un último deseo.
0: Um, de acuerdo, deseo irme escuchando mi canción favorita. La cinta ya está ahí. Presiona el botón. Sí, sí, ese. Presiona y el... listo. ¿Escuchas al grupo pop islandés Baba? Me gusta, Baba. Pensé que yo era el único. Los hombres tauros se burlan de mí porque sé la letra de la canción Reina Disco. Oh, hablas de Reina que. Irradia
1: luz.
0: Así eres
1: tú. Uh, 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 uh,
0: uh. <risa> ¡Qué locura! Al fin alguien que entiende le. Oh, sí. ¿Creo que debo acabar contigo? ¿O jamás seré un hombre?
1: Acepto mi destino. ¿En serio? Es lo mejor
0: ¡Ah! ¡Ah! Oh, ¡No voy a hacerlo! El precio de la hombría es la cabeza del multioso Escucha, liderán, ¿de acuerdo? También tú, testosterón, hipofisterón y... No sé cómo sea que te llames Barbón Soy Barbón Ustedes dicen que para ser hombre hay que hacer todas esas tareas Y ser agresivo todo el tiempo Empiezo a creer que todas son patrañas. Oye, oye, oye. Oye, oye. Ya me oyeron, patrañas. Tal vez yo no tenga músculos ni bello en ciertas partes. Y sí, cuando una canción pop suena en la radio, a veces... ¡No la pago Porque vamos, las mejores 40 canciones están ahí por una razón. ¡Son pegadizas! Destructor, ¿qué estás diciendo? Digo que el multioso es un buen sujeto y ustedes unos torpes si quieren que le corte la cabeza. Fatal multioso o jamás serás un hombre.